0: 元朗区发生的第三起骇人听闻的案件，一个男人准备点燃煤气罐。张警官得知后，急匆匆的就赶去了案发现场。2002年12月20号下午4点，香港元朗区白沙村一间村屋里不断的传出杂物移动的声音，屋子呢被铁门锁死，所有的窗户也被木板给封上了，只留了一些缝隙，能够隐约看到屋内的情况。一个男人躲在屋里边，拿着打火机冲着窗外大喊：“你们进来，我就点火！”消防员已经围守在门口，警方呢也蹲守在屋前。这个男人的亲人们都在屋外劝阻他不要冲动，但屋里的男人情绪非常激动，只是一味的呼唤着：“阿山来了没有？我可没有耐心跟你们耗下去，再不来，我们全家就一起下地狱！”从围观的群众口中，张警官了解到。这个男的名叫做唐永强，而他呼唤的阿山呢，则是自己的前妻樊柳山。只不过此时啊，他的前妻已经和卡拉 OK 的老板私奔一个多月，阿山迟迟不出现，警员们也没有办法，一群人只能在屋外进行劝阻。然而接下来的一幕超出了所有人的预料，屋内传出了铁器敲打煤气罐的声音，紧接着就是一阵哭声。见势不妙。消防员就立马冲到了屋内，一瞬间，唐永强按下了打火机，爆破声响起，火舌也瞬间吞没了房屋，窗户都被震得稀碎。消防员随后冲进了屋内，抢救他和无辜的三个孩子。很快，这四人就被抬进了救护车。在消防员扑灭火势之后，警方进入现场进行搜查。此时的张警官还不知道。在这间屋子里藏着一个令人毛骨悚然的真相。这栋房子有一个阁楼，唐永强就在这个阁楼里引爆了煤气罐。通往阁楼的楼梯旁有一张大铁床，床旁边立着一个衣柜。张警官小心翼翼地把柜门打开，但他刚掀开门，一大块白布包裹的东西就倒了下来。张警官一开始也没有多想，准备将他扶起。但这块布的触感却不对劲，他慢慢的把布给掀开，看到了此生难忘的画面。只见这白布里包裹着的是一个女孩的尸体，身上呢还穿着校服，浑身冰冷，身上还有尸斑，这都提醒着张警官，他已经离世有一段时间了。于是他赶忙就呼叫其他警员和法医前来保护现场，并且继续收集证据。而不久后，汇总的真相令张警官不寒而栗。身份比对之后，正是遇害的女孩严佩珊，这正是张警官一直在寻找的失踪女孩。法医检测表明，女孩的离世时间大约在一天前，并且女孩呢有遭受过性侵犯的痕迹。与此同时，张警官从铁床的枕头表面还发现了女孩的唾液和头发。铁床呢，很有可能就是第一案发现场。想到之前有关连环凶案的推测，他感觉最早失踪的女孩陈诺文很有可能也是性命不保。不一会儿，有警员在房子旁的杂物间里找到了线索，那里不仅藏着严佩山的书包和鞋子，还有一叠 Twins 的闪光卡，那是陈诺文最喜欢的东西。紧接着，有警员在墙角发现了一袋水泥。里面少了大概五分之一的料子，张警官意识到，找到水泥的真正用途和位置，也许就能揭开案件的真相。他从总部调来了扫描器，搜索着屋内的每一个缝隙，看有没有重新补涂水泥的情况。然而，一群人精疲力竭的搜索，直到第二天的中午，却仍然一无所获。怎么会这样呢？张警官失望不已。他把目光转向了屋外。忽然间，发现屋外有个沙井，井口盖着一块木板，边上呢却被水泥给封死了。木板上还压着一台冷气机。张警官心中涌上了怀疑，他找来爆破工具和其他警员一起把这口井给打开了。这口井只有三米多深，刚打开就传出了浓烈的臭味。消防员下去后，看到井底蜷缩着一具没有衣服的女性尸体。半个身子都浸在污水中，尸体周围呢还有一层已经凝固的水泥，因为长时间泡在污水当中，光靠肉眼已经无法判断身份了。法医只能提取 DNA 进行化验，但看着眼前残忍的一幕，张警官心中已经有了答案。果不其然，最终检测这具尸体就是属于最初的失踪女孩陈诺文。法医检测发现。陈诺文身上也有被性侵犯的痕迹，而在两名女孩体内都提取到了唐永强的 DNA。可他为什么要这么做呢？在探查后，张警官发现，唐永强和这两名女孩并没有任何的仇怨，甚至在案发之前，他们没有过任何的联系。根据村民的描述，唐永强也没有表现出任何心理变态的迹象。随后，张警官将谭永强心心念念的樊柳山叫到警局做笔录。结合他的证词，警方揭开了案件背后的真相。在案发现场的衣柜里，警方找到了一张樊柳山的照片。照片呢，被五颗铁钉钉在了木板上，旁边还写着樊柳山的生辰八字： 1980年8月1日。最初看到这个证物时，张警官全身鸡皮疙瘩都要起来了。他心中涌上了一个巨大的猜测。据樊柳山的供述，唐永强16岁时曾经去过泰国，在那里跟随一名巫师学习过巫术，而其中一个巫术呢，五鬼复仇术就是在那里学会的。这个邪术的实施过程呢，是首先要谋害五个和自己有血缘关系的人，就可以成仙，而被谋害的五个人会变成五个冤鬼，受自己的驱使。而他之所以要做出这样的事情，还要从他和樊柳山的爱恨情仇开始说起。二十来岁时，唐永强有两份工作，一个月呢能赚一万多块钱，他却拿工资买了电脑、VCD、游戏机，还给家里装上了滑梯，这在当时啊都比较少见。他以此来吸引年轻的女孩，诱骗她们和自己发生关系。这樊柳山就是受害者之一。最初认识唐永强的时候，他对这个大哥哥产生了倾慕之情。当时唐永强还有家室，有个老婆，还有一个孩子。发生了关系之后，樊柳山就搬到了他的家里，挤走了唐永强的原配和孩子，成了唐永强名义上的妻子。但是好景不长，一段时间之后，樊柳山就出轨了，和附近的卡拉 OK 的老板好上了。他决意要和唐永强离婚。愤怒不已的唐永强决定用之前学习过的巫术来报复前妻。他谋害了两名女孩，并且侵犯了他们，以此来建立血缘关系。再加上自己的三个亲生孩子，他们都变成五名冤鬼，就可以生生世世受自己的驱使，替自己向前妻复仇。这也解释了为什么会搜出那张让人心生恐惧的照片事已至此，一切都尘埃落定。如此残忍的连环凶杀案背后，竟然是这样荒谬的原因。案件呢，真相大白，但两个女孩的生命却已经无法挽回。而那三个严重烧伤的无辜少年，如今身上缠着厚厚的纱布，每一次换药都是一次无比痛苦的经历。张警官深深叹了一口气、啊，也许不是每一个人都有为人父母的资格吧。张警官通过石壁监狱的主管老同学打听到，唐永强刚刚进监狱的时候，经常彻夜难眠，总是在噩梦中惊醒，然后对着某个无人的角落跪拜哭求。他还逢人就说，一闭眼睛就感觉天花板上有人看着自己，搞得狱友们是不胜其烦。张警官又问道：“那他最近怎么样了？”老同学说：“这跪拜呢，还是每天都跪拜，不过经过狱友的一番修理之后。”从此就改成静音模式了。案件到这儿呢，基本上就讲完了。大家对这起案件有什么想法，欢迎在评论区积极的留言和评论。今天的老白茶馆就是这样，我们下期再会。